0: Posłuchaj. To ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych. Claudia Klaudia jestem studentką i uczestniczką projektu Open Eyes Economy Young. Naszą dzisiejszą gościnią jest pani profesor Magdalena Jelonek, socjolożka, ekspertka do spraw metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych, koordynatorka platformy OS EduLab. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w świat trendów rynkowych i dynamicznie rozwijających się potrzeb kompetencyjnych. Obserwujemy gwałtowny rozwój nowych technologii, które rewolucjonizują różne sektory. W obliczu tych zmian chciałabym zapytać, jakie trendy aktualnie obserwujemy na rynku.
1: Ja może powiem tak, ja bym chciała bardzo silnie podkreślić, że to nie tylko i łącznie nowa technologia zmienia nam rzeczywistość. Ja raczej mówiłabym o pewnych sieciach trendów, czy współzależnościach różnych trendów, które nawzajem się nakładają i wzmacniają. Jeden to jest ten przykład nowych technologii, to widać wyraźnie, że one gwałtownie wpływają na rynek pracy, ale z drugiej strony mamy też rozwój zrównoważony, który równocześnie gdzieś tam no, współdziała z nowymi technologiami, generuje dodatkowy wpływ właśnie w ramach tego współdziałania. Natomiast jeśli chodzi o pewne zmiany, trendy, które się pojawiły w związku z nowymi technologiami, nie będę o wszystkim mówiła, bo się mówić przez pewnie dłuższy, dłuższy czas, ale wybrałam sobie takie trzy elementy, które chciałabym powiedzieć. Po pierwsze zmiana zapotrzebowania na role zawodowe, bo to jest coś, co jest nieoczywiste i co obserwuje się od jakiegoś tam czasu. No, przykładem jest ta klasyczna rola programisty. Jeszcze, nie wiem, pół roku czy rok temu programiści za każdym razem byli wymieniani jako taki zawód, który jest zawodem przyszłości, który zapewnia zawsze świetną sytuację ekonomiczną, czy ogólnie rzecz biorąc finansową, absolwentom uczelni. A teraz okazuje się, że wbrew pozorom niekoniecznie. To jest jeden z takich prostszych zawodów, który potencjalnie można zautomatyzować. Ja mówię o takim programiście, który po prostu zna język programowania, jest w stanie spisać kody, czy ewentualnie skopiować te kody i stworzyć jakiś kod złożony z drobnych elementów. No teraz jest to po prostu zastępowalne. No choćby nawet, już pomijam chat GPT, ale mamy githuba, tam też mamy sztuczną inteligencję, która nam pomaga wybrać elementy kodów, a tak naprawdę to co się w chwili obecnej liczy, to przede wszystkim rozumienie samej logiki programowania i taki szerszy kontekst, tak to bym określiła, który pozwala poruszać się i, i tworzyć programy, choćby nawet takie, które będą lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. To jest ta pierwsza zmiana, o której chciałabym powiedzieć. Druga zmiana to jest zmiana sposobu pełnienia ról zawodowych i trochę inne oczekiwania. Ja specjalnie podkreślam to sformułowanie rola zawodowa, czyli odchodzę od określenia zawód, bo zawód nam się kojarzy z takim elementem, który jest wyuczony a raczej to jest tak, że my kształtujemy w chwili obecnej w szkole pewne ogólne kompetencje, które później mogą być przez nas transferowane, trochę jak w grach komputerowych, ale mogą być transferowane na różne role zawodowe, a nie na konkretne zawody, czyli nie uczymy się do konkretnego zawodu, ale po prostu do ról. I my tych ról możemy pełnić bardzo, bardzo wiele. No i ta zmiana sposobu pełnienia ról zawodowych, ona jest widoczna w bardzo wielu sektorach, czy w bardzo wielu branżach. Też jest widoczna w tych sektorach specjalistycznych, na no przykładowo coraz mniejsze zapotrzebowanie jest na takie prace intelektualne, nazwijmy je pracami dość prostymi, czyli na przykład wyszukiwanie informacji, czy podsumowywanie informacji, streszczanie. No kiedyś, kiedyś tutaj bardzo wiele było różnego rodzaju stanowisk, czy to firma, które właśnie polegały na zbieraniu, takim wywiadzie troszkę, można powiedzieć, informacyjnym. W chwili obecnej ten wywiad zmienia się o tyle, o ile mocniej wykorzystuje się choćby nawet narzędzia sztucznej inteligencji, które nam ułatwiają ten proces. Proces. Nie musimy zbierać, my musimy tylko tak naprawdę potrafić weryfikować wiarygodność tych informacji, które są zebrane i później wyciągać z tego wnioski. Co jeszcze? No, z takich ciekawszych rzeczy To od dłuższego czasu ekonomiści mówią, że zmienia nam się jakby tutaj, ogólnie rzecz biorąc nie tylko rynek pracy, ale gospodarka i, i, i ten klasyczny podział na branże, który choćby nawet jest prezentowany w danych głosowskich, w chwili obecnej to, to odchodzi dla lamusa, mówiąc kolokwialnie, raczej myślimy o pewnych ekosystemach sektorowych. Z czym się to wiąże? Wiąże się to z tym, że poszczególne branże zaczynają się bardzo, bardzo silnie przenikać. Na przykładem jest branża IT, która de facto współpracuje z pozostałymi innymi branżami, ale jeżeli spojrzymy na przykład, nie wiem, na nuby, czyli na nowoczesne usługi biznesowe, to, to przecież te nuby są bardzo silnie skorelowane z IT, współpracują z IT, odgapiają czasem pewne procesy i działania, które są właśnie w IT wdrażane, ale też mamy telekomunikację, czy cyberbezpieczeństwo i te branże też bardzo silnie są skorelowane z nubami, czyli z nowoczesnymi usługami biznesowymi i, i z IT, czyli raczej to są takie pewne sieci wzajemnych powiązań, a nie konkretne branże, czyli musimy przełamać ten sposób myślenia, taki klasyczny branżowy, że mamy branżę IT i ktoś pracuje w branży IT, nie, ponieważ on może równocześnie za chwileczkę pełnić rolę zawodową w nubie albo zaczyna pracę, pracę w IT, za chwileczkę ta, ta praca w IT wiąże się też z pracą w nie wiem, telekomunikacji czy w cyberbezpieczeństwie.
0: W obliczu tych różnorodnych zmian, jakie umiejętności stają się kluczowe dla osób, które pragną odnieść sukces w środowisku biznesowym? Ja powiem tak, ja nie będę wymieniała, bo tych typologii jest masa, natomiast ja sobie wybrałam
1: kilka takich umiejętności, które w mojej opinii są bardzo ważne, a które nie są, wbrew pozorom, tak często podkreślane. Na pewno jest to multidyscyplinarność i, i musimy mieć tego świadomość, że w chwili obecnej nie wystarczy być specjalistą tylko i wyłącznie w jednej wąskiej dziedzinie, tylko trzeba mieć szerokie horyzonty. To jest bardzo optymistyczne, bo mam wrażenie, że rynkowo odchodzimy od takiego, ja bym powiedziała, wyspecjalizowania, na przykład, nie wiem, programisty w jednym języku programowania, który tylko i wyłącznie to potrafi i klepie ten kod przez całe życie. Nie, raczej jest tak, że to, to musi być osoba, która potrafi czerpać wiedzę z różnych obszarów. To ma być osoba, która ma szerokie horyzonty, bo tylko dzięki temu będzie w stanie zrozumieć na przykład, nie wiem, potrzeby z odbiorcy, później danej aplikacji, która jest przygotowywana. Więc jedna rzecz to jest ta multidyscyplinarność. Druga rzecz bardzo ważna to jest to uczenie się i oduczanie. Zwłaszcza oduczanie jest niezwykle ważne. Troszkę jest tak, że w najbliższych latach, czy, czy po prostu za przyszłość nasza, która, która no jest zdominowana przez pewne trendy i zmiany, ona wyraźnie wskazuje, że no, no nie ma czegoś takiego, co jest nauczone na zawsze. To Raczej jest tak, że możemy się nauczyć pewnych umiejętności bazowych, pewnych, pewne kompetencje kluczowe możemy nabyć, natomiast równocześnie musimy starać się potrafić w pewnym momencie powiedzieć, że okay, coś, czego nauczyliśmy się w chwili obecnej już nie jest aktualne i przeskakujemy dalej. To, to oduczanie się jest ważne, zwłaszcza w kontekście sposobu myślenia, bo my często myślimy schematami, nie wiem, pracując w biznesie na jakimś danym stanowisku, rok czy dwa lata, zaczynamy sami automatyzować pewne działania, co nam oczywiście ułatwia pracę i zwiększa naszą skuteczność, ale niejednokrotnie tak naprawdę ważną kompetencją jest to, żebyśmy nasz schematyzm wrodzony byli w stanie przełamać. Dalej rozumienie danych. Ja specjalnie podkreślam, że nie chodzi o analizę danych, bo niejednokrotnie w raportach mówi się, że tą kompetencją przyszłości jest nie wiem, analiza danych. Nie, rozumienie danych. To nie chodzi o to, żeby ktoś miał kompetencje statystyczne, analityczne, ale żeby rozumiał przekaz, który jest y, y, formułowany w danych i wiedział, jakie pułapki w tych danych tkwią, po to, żeby nikt w przyszłości nie był w stanie go zmanipulować. Dalej, y, myślenie systemowe. To jest też taka bardzo ważna umiejętność. Takie myślenie bardzo silnie holistyczne, czyli nie wybieram tylko i wyłącznie jedno, jednej działki, jednego obszaru wąskiego, ale staram się osadzić wszystko w szerokim kontekście, czyli na przykład jeżeli wykonuję jakąś tam pracę zawodową jakąś rolę, no to równocześnie patrzę, patrzę szeroko, gdzie ta rola jest usytuowana w obrębie przedsiębiorstwa, w obrębie firmy i jak inne procesy wpływają na tą moją rolę i zawsze zadaję sobie pytanie, dlaczego, po co to robię, to jest też ważna umiejętność. Kompetencje społeczne, psychologiczne, to, to każdy podkreśla, że one są niezwykle ważne. Społeczne są szczególnie podkreślane, więc to myślę, że pominę. Natomiast bardzo ważne są też te kompetencje o charakterze psychologicznym, czyli tylko i wyłącznie umiejętność komunikacji z innymi osobami, ale też umiejętność komunikacji z samym sobą, czyli taka jakby zrozumienie samego siebie, akceptacja samego siebie, to jest też wbrew ważna kompetencja, która pozwoli w przyszłości no lepiej się odnaleźć, bo, bo zredukuje ryzyko pewnych kryzysów psychologicznych, a to jest też, też ważny element. No i oczywiście wykorzystanie narzędzi technologicznych, to nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli informatykami bynajmniej. Natomiast chodzi o to, żebyśmy byli w stanie w przyszłości wykorzystać te narzędzia, które w chwili obecnej są dostępne. i Żebyśmy byli w stanie wykorzystać je dla dobra naszej własnej pracy, nie odgapiając tych produktów, które są przez choćby nawet sztuczną inteligencję, czy ChatGPT wygenerowane, ale żebyśmy byli w stanie je rozumnie wykorzystać, zweryfikować też, bo też trzeba te sądy i te, te informacje zebrane poddać weryfikacji, ale też żebyśmy mieli ukształtowane takie, ta, takie, taką elementarną etykę, tak, to może określę, pracy z narzędziami sztucznej inteligencji, która właśnie nie wepchnie nas jako pracowników tą ryzykowną ścieżkę. Okej, okay, to ja już mogę się rozleniwić, bo sztuczna inteligencja wszystko zrobi za mnie.
0: Chciałabym jeszcze dopytać o uczenie, o szkolnictwo wyższe, Jakie kroki powinny podjąć uniwersytety, aby skutecznie przygotować młodych studentów, młodych absolwentów do wyzwań współczesnego świata?
1: To ja myślę, że tych kroków jest bardzo, bardzo dużo, bo my troszkę jesteśmy w tyle niestety. Są, um, mówię, takie światełka w tunelu, um, pewne zespoły, które no, wdrażają zmiany. Natomiast jeżeli miałabym wybrać takie rzeczy najważniejsze, które w mojej opinii pozwoliłyby zmienić sektor akademicki, to wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim zacząć od zmiany nawyków. To jest jakby pierwsza rzecz. Mamy pewne nawyki, które są dla nas wygodne, no bo je powielamy z roku na rok, nie wymagają od nas dodatkowej pracy. Przykładem jest przekaz wiedzy encyklopedycznej. Ja nie wiem, czy prowadzący zajęcia stawiają sobie za każdym razem, jak rozpoczynają nowy rok akademicki, a po co to jest? Jakby po co? Takie klasyczne, proste pytania. A dlaczego? W jakim celu ja to przekazuję? Czy ta informacja rzeczywiście jest potrzebna? Czy, czy ta, nie wiem, setna typologia, jakkolwiek się studentom przyda. To jest jakby pierwsza rzecz, ta, ta wiedza encyklopedyczna, która potencjalnie może być zebrana właśnie za pomocą choćby nawet narzędzi sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy zawsze jest potrzebna, więc tu, tu potrzebujemy pewnego namysłu. Druga rzecz, wydaje mi się też, że powinniśmy zmienić nawyki w patrzeniu w ogóle na kształcenie, bo my myślimy w kategoriach, kategoriami studiów, prawda, czyli studia wiem, pierwszego stopnia, drugiego stopnia, ewentualnie podyplomowe, a my powinniśmy myśleć w kategoriach mikrokompetencji, czyli zdobywania pewnych takich mini pod względem umiejętności ukształtowanych. I teraz ja bym była wielką fanką... Y ograniczenia takiego maksymalnego liczby godzin na studiach, tych, tych obowiązkowych zwłaszcza i przedmiotów obowiązkowych i dodania później wolnego wyboru studentom budowania swoich własnych kompetencji, swojego własnego portfolio kompetencyjnego właśnie za pomocą dodatkowych kursów oferowanych w ramach mikrokompetencji. Mam świadomość, że organizacyjnie to jest kosmos dla uczelni i pewnie zaraz rektorzy zwłaszcza w spraw kształcenia by mnie zjedli, ale to jest pewne moje marzenie, prawda żeby się pojawiło wolny wybór jakaś świadomość tego, czego ja się chcę nauczyć. No, da mam pewne podstawy, pewne ramy, ale równocześnie ja sobie sama wybieram tę ścieżkę. No to już mówiłam de facto o tym, że powinniśmy się oduczyć tego, jak uczymy. To jest ta kompetencja oduczania się. My się nauczyliśmy czegoś w oparciu o pracę naszych profesorów i teraz często to powielamy i zastanawiamy się nad tym, czy to ma sens, czy powinniśmy to trochę inaczej robić. Często nie mamy na to czasu, więc to jest takby kolejny, kolejny element. Selekcja informacji kluczowych to jest też ważna bardzo rzecz. To się wiąże z tą wiedzą encyklopedyczną. Zastanówmy się tak naprawdę, jaki przekaz jest kluczowy w przypadku studentów, a nie przekazujmy setki informacji, które później kompletnie nie będą potrzebne. Skupmy się raczej na dyskusji i budujmy pewne ramy, takie jak bym powiedziała, podstawowe. Dalej szersze otwarcie. Ja wiem, że uczelnie się otworzyły od jakiegoś czasu, współpracują z biznesem, część współpracuje z administracją publiczną, ale chyba jeszcze nie przyłamały tego myślenia w kategoriach, że my jesteśmy instytucjami edukacyjnymi i my kształcimy. Nie, one powinny zacząć myśleć w kategoriach pewnych ekosystemów edukacyjnych, czy takich pewni, pewnych kółek, w obrębie których są różne podmioty, które mogą coś zaoferować i równocześnie te, które mogą coś wziąć. Um, bo jeśli tego nie przełamiemy tego sposobu myślenia i zaczniemy właśnie myśleć w kategoriach ekosystemów, to, to myślę, że przez cały czas będzie pokutować z tyłu głowy właśnie ta, ta idea, no ja jestem instytucją edukacyjną, więc ja kształcę, a inni przychodzą ewentualnie po to, żebym ja ich wykształciła i, i mi za to płacą. No i myślę, że jeszcze ostatnia rzecz, we, we, pewnie już musimy kończyć znając życie, to pozbycie się lęku przed sztuczną inteligencją. Nauczyciele boją się sztucznej inteligencji, nie wszyscy oczywiście, ale większość boi się, a tak naprawdę tak naprawdę powinni sami wykorzystywać w pracy sztuczną inteligencję i powinni uczyć młode osoby jak ze sztucznej inteligencji rozumie korzystać. Raz podkreślę rozumie i przede wszystkim etycznie.
0: Związam się. Bardzo dziękuję Pani Profesor za rozmowę. Naszą dzisiejszą gościnią była Pani Profesor Magdalena Jelonek, a dzisiejsza rozmowa odbyła się w studio podcastowym w ICE podczas kongresu Open ICE Economy Summit 2023. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników Open Eyes Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny.